0: Got one in your call. Olá pessoal, estou começando a edição de número 65 do nosso Ferg Time. Hoje, eu, Karine, estou na companhia de Lucas Filos, Vinícius Druta, para abordarmos a finalíssima da Europa League. É, começando pelo convidado, Vinícius, seja bem-vindo. Obrigado por ter topado o convite e para já ir aquecendo brevemente com a sua expectativa para essa final.
1: Olá, Karine, olá, Lucas. É um olá a todos também, é um prazer estar aqui. Já deixo aqui meu agradecimento pelo convite. É, e bom, acho que afinal ela. Eu acho que ela tem tudo para ser uma, uma grandíssima final, porque ao final a gente está vendo dois times que, que estão chegando num ponto alto na temporada, nessa, nessa reta final de temporada. Né? Porque a gente tem um, um time do, do Vila Real que apostou muito nessa temporada, investiu muito na, no início da temporada, principalmente com a, a chegada do, do Nay Emery, né? que também já tem uma história bastante vasta na, na Europa League com, com o time do, do Sevilla e, e foi um time que se na, na, na La Liga não conseguiu alcançar as expectativas, depois até mais, mais para frente a gente vai poder falar sobre isso, na Europa League fez uma campanha muito sólida, sobretudo fora de casa, né, não sofrendo gols nos últimos jogos. Então acho que tem tudo para ser um grandíssimo jogo, vai ser um... Um, um, uma, uma decisão bastante interessante porque o United também é um time que vem numa crescente né, nesse ano, então não, não, não é uma final que acabou né, premiando algum, algum dos times por, por acidente por assim dizer, né? então, acho que acaba sendo dois trabalhos premiados e que eu acho que vai fazer que a gente tenha uma grandíssima final nessa quarta-feira
0: é, Encerrando essa rodada de apresentações Filos, quanto tempo, muito bom estar de volta na sua companhia aqui no podcast mas e aí? Souske que consegue seu primeiro título como técnico do United.
2: E aí, Karine, tudo bem? Vinícius, todo mundo que está ouvindo, um prazer estar de novo aqui também voltando, depois de algumas edições que eu acabei não aparecendo. É um prazer. E então, a nossa expectativa como torcedor é que sim, né? E se a gente for ver assim, analisar, é claro que o Vila Real vem também numa crescente, como o Vinícius falou, é um trabalho que. Eles não chegaram ali por acaso, inclusive tem um treinador que conhece com um poucos o torneio, né, então não seria nenhuma surpresa um título deles, mas o United tem, de certa forma, uma obrigação, digamos assim, se for comparar investimento, o, o que o clube pretende para o futuro dele, né, porque o United, é claro que, apesar de ter passado por momentos muito difíceis nas últimas temporadas, é um clube que tem a obrigação de jogar Champions League, de brigar por coisas grandes, então... Ele realmente, quando entra com tudo no Europa League, ele tem, de certa forma, essa obrigação de vencer. Então, a expectativa é que que a qualidade dos jogadores ele também faça diferença e que esse trabalho do Solskjaer que divide opiniões ainda, mas eu acho que hoje em dia já é muito mais aceito, digamos assim, já é mais uh, é tratado mais como consenso alguns pontos fortes que ele trouxe e que isso resulte em um título que, como eu falei, não é o título que muda a vida do Naito, um time que quer disputar coisa maior, mas que pode representar sim algo importante até do ponto de vista da confiança dos jogadores e confiança no trabalho também. Tem uma expectativa pelo título, mas não vai ser fácil, imagina.
0: A grande final da Europa League acontece dia 26 de maio, nessa quarta-feira, às quatro da tarde, pelo horário de Brasília. Vai ter a transmissão da Fox Sports. O United vai em busca do segundo título da competição. A gente vence lá na temporada 2016, 2017 com José Mourinho. E falando um pouco dessa temporada Do United, pra gente fazer um panorama De como a equipe chega Na Premier League a gente foi vice-campeão Mas o vice-campeonato com 12 pontos Atrás do City Tivemos o segundo melhor ataque A quinta melhor defesa E uma coisa que podemos destacar Dessa campanha como um todo Talvez seja a campanha fora de casa né? O United é o terceiro clube só Termina a Premier League invicto E foi uma campanha Arrebatadora, 19 jogos, 12 vitórias, 7 empates. E nas Copas, a gente parou nas semifinais, mais uma vez, City e para o Leicester. Desde a semifinal, lá no dia 6, contra a Roma, o United fez cinco partidas, terminando o campeonato inglês, a São Villa, Leicester, Liverpool, Fulham e Wolves. Com o Solskjaer rodando bastante o elenco, teve também o problema com o Maguire de lesão. Mas, filhos... Como você resumiria o United nessa temporada, como o time chega para essa decisão na quarta-feira?
2: Eu acho que se a gente for fazer uma soma assim no geral mesmo, analisar o desempenho e pegar uma média do que foi a equipe na temporada, eu acho que o resultado está sendo positivo. A meta desde o início era uh, diminuir a distância para o City, é claro que a distância ainda é maior do que a gente deseja, do que esse time pode chegar, mas a distância foi diminuída o time não sofreu para conquistar a vaga na Champions League, que é o que vem acontecendo nas últimas temporadas, né? então são duas seguidas conseguindo terminar dentro dos quatro, e que, querendo ou não, é um avanço. É claro que tem que começar a trabalhar mais forte pelo título, porque precisa disso, mas se a gente for analisar ali, passo a passo, foi uma evolução. Né? Então, a, o que você falou ali da invencibilidade fora de casa é um marco bem importante, acho que mostra que alguns jogos que nas outras temporadas o time perdia, alguns jogos apertados, que às vezes... Uh, levava um gol, tinha muita dificuldade para conseguir recuperar o resultado nessa temporada foi totalmente contrário né? muitas viradas, muitas vitórias fora de casa, às vezes até quando o time levava um gol no começo a gente ficava totalmente tranquilo porque tinha a impressão até que eles iam melhorar depois disso, mas aí também vem o outro lado da moeda que é mais problemático que é de levar esses gols também, como você falou, é a quinta melhor defesa o ideal é ser um pouco melhor nesse sentido né? e a lesão do Maguire perjudicou ainda mais isso, porque ele é um jogador também que divide opiniões, que tem seus críticos, que não não é amado por todo mundo, mas a gente sabe que ele tem um valor bem grande ali para a defesa conseguir segurar as pontas em muitas partidas e sem ele dá para ver que o rendimento cai. Provavelmente não joga final, né? Seus caras diz que ainda vai ver se ele vai conseguir treinar, mas é bem difícil, eu acho que fala mais no sentido de esperar um algo não um milagre, mas algo totalmente fora de cogitação nesse momento. Ele não deve jogar, então é uma preocupação, é um líder, né? o capitão, um líder ali na defesa. E a temporada no geral, eu acho que mostrou evolução em muitos aspectos, principalmente no ofensivo. A gente sabe que o United sempre foi caracterizado por times que marcavam muitos gols, que ganhavam jogos até por goleado algumas vezes. A gente teve várias goleadas nessa temporada, mas alguns jogos ainda foram mais sofridos do que deveriam ser. Né? Então, acho que esse lado defensivo também pesou porque... Às vezes parecia que o ataque fazia um trabalho muito bom e a defesa ia lá em um lance isolado, dois lances fazia com que um resultado fosse perdido ou que o ataque tivesse que tentar ainda mais vezes. Então eu acho que ainda tem pontos para a gente buscar uma evolução, mas dá para ver que os jogadores estão se entendendo melhor na frente, a movimentação melhorou. O entrosamento de várias peças ali, para mim está bem diferente da, do começo da temporada da temporada passada que a gente sofria um pouco mais até aquilo que sempre foi uma crítica feita ao trabalho do Sescard, de ter muita dificuldade contra equipes mais fechadas, dificuldade para fazer uma construção mais elaborada e trocar, e quando o time tem mais a posse de bola, parecia que não sabiam muito bem o que fazer, né, era o que se falava. Dá para ver que mudou bastante isso. Ainda não é o nível ideal, ao meu ver, em algumas partidas, mas acho que não tem como negar que teve uma evolução. Então, eu acho que tá indo num caminho positivo, assim, ainda precisa de uma mudança que tem relação também com o elenco, com janela de transferências, porque se a gente for ver o Manchester City, a gente pega o time reserva do Manchester City e daí compara com o time reserva do Manchester United, como a gente viu hoje, contra o Wolves, que ainda ganhou e jogou bem, até surpreendeu, mas se você compara ali os nomes, dá para perceber também um dos motivos do porquê do City tem uma vantagem tão grande na pontuação. Então é um trabalho que vai do Solskjaer, dos jogadores e da diretoria dos Glazers também abrir o bolso e bancar na janela, né, então acho que é positivo e o time chega numa condição boa para final apesar dessa sequência que tinha tido ali de três jogos sem vitória, né o clima deu uma baixada ali, mas pelo menos conseguiu terminar a temporada da Premier League vencendo e chega, chega acho que em condições boas para essa decisão
0: Sobre o Maguire, essa semana teve um evento pro lançamento do documentário lá sobre o Ferguson ele apareceu sem muletas, né já alguma coisa, mas como você falou bem complicado presença dele nessa final. É, Vinícius, você como especialista em futebol espanhol aqui, como que você resumiria essa temporada do Vila Real? Uma equipe que terminou em sétimo lugar na La Liga, tendo o quarto melhor ataque e a sétima melhor defesa e como você bem falou anteriormente, tem no seu banco de reservas um especialista em, em Europa League, né? O Naímery tricampeão é com o Sevilla. Mas o Vila Real chega à sua primeira decisão europeia da história. Como você imagina, como você vê essa primeira decisão para eles.
1: Bom, é, é... Assim, a gente chegou a gravar lá no Futuri, no, no podcast de futebol espanhol, o Eu Rondo, um episódio sobre decepções da temporada, né? No futebol espanhol, não no campeonato espanhol. E a gente até chegou a listar o Vila Real. Mas é muito partindo do princípio de que o Vila Real, é, para essa temporada, apostou muito, né? É um, foi um time que, se a gente olha, gastou ali mais de 33 milhões... Para um time muito pequeno, como é o Vila Real, já é bastante. E que também não é muito comum para os demais times pequenos da Espanha. E o Vila Real vem de uma temporada passada em que ele foi à surpresa, sendo combandado pelo Santos cassola depois daquele, daquele retorno dele ao futebol. Né, uma, uma temporada inteira com, completa ele, ele depois do retorno. E em que ele jogou muito bem, foi um dos grandes um melhores jogadores da competição, mas que decidiu é, sair né, do, do time. E aí é, o, o, o próprio Vila Real, a direção do Vila Real, decidiu não manter o Javi Caleja, treinador do time, que né, terminou o ano em alta e, 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 e contratou o, o Naimele justamente numa postura de buscando o um passo adiante. E aí que, o que, que era o passo adiante? Buscar uma vaga na, na Champions League, muito provavelmente a quarta vaga. Né? então por isso o time buscou, se mexeu bastante, foi o time que, até inclusive é um consenso na né? Espanha, é que foi o time que fez a melhor janela né? no ano passado, e, e é um time que se a gente olha para o elenco, é um time que consegue ter até banco, né? se a gente olha para pra, as posições de laterais, por exemplo, os laterais é, tem hoje agora o Foyt que né? chegou emprestado, mas o titular geralmente é o, é o, é o, é o Mário Gaspar, que é um, é um grande lateral em termos defensivos e se a gente olha para os dois laterais esquerdos que são muito bons, o Alfonso Pedraça e o Stupinhan, que veio também de uma, de uma grande temporada lá no Mallorca, quando, quando surgiu né, no, no Mallorca e depois no Ossassunha. É, ou seja, é um time pequeno que tem dois laterais muito bons e que poderiam ser é, facilmente titulares em outros times médios da, da Espanha. Né? E, e, e o Vila Real é um time que também tem esse tem esse elenco um pouco mais encorpado, certamente pensando muito nas duas competições que o time iria realmente disputar nessa temporada, é, foi um dos times que mais empatou na, na La Liga nesse ano, foi o time que mais empatou inclusive, e talvez por isso não teve uma, uma posição melhor né, na La Liga, mas na, se a gente olha para a Europa League, foi um time que cresceu muito né, no início do ano, pegou adversários que não eram tão fáceis assim, né, como os dois Dínamos, é, o, pegou depois o, o Red Bull Salzburg, é, depois pegou o Arsenal agora na, na, na semifinal, e sempre demonstrando muita solidez defensiva né, nos jogos fora de casa, isso porque é uma marca do time, até se a gente olha para os times antigos do Vila Real, e até mesmo o último Vila Real semifinalista de Europa League, que era o do Marcelino Toral que também jogava no 4-4-2, que também era um time de muitas transições e que também tinha um dos titulares ali, que é o, o próprio o Gaspar, né? que está tá, tá jogando no time, mas também o Manu Trigueiros, que depois de um, um grande período sem, sem ser relevante, ele acaba tendo uma grandíssima temporada com, com o Naemir, né? porque vai, a gente vai falar muito aqui do Gerardo Moreno, é, do Dani Parejo, enfim, dos jogadores mais conhecidos, né? o Paulo Torres também, que é, o, que é um zagueiro em, em projeção, mas o Manu Trigueiros é, um, é, é, o, é o jogador que logo após do, do Gerardo Moreno é quem tem os melhores números do time, né, então isso é bem importante é um jogador que estava muito tempo afastado e que foi muito importante naquele, naquela campanha do título, do, da, da eliminação né? o time acabou sendo eliminado pelo Liverpool é, in, in, então assim é, é interessante como que esse time é muito muito parecido, né, com aquele time do, do Marcelino Toral apesar de que se a gente olha a história do Naime, ele, ele não é um treinador que utiliza muito essa, esse tipo de bases táticas, né, mas é um time que se a gente pode resumir o Vila Real é um time que ele é muito sólido é, defensivamente, né, em defesa posicional, é perigoso em bola parada e é muito perigoso também é, nas transições, né, nos contra-ataques. E aí tem muito o Gerard Moreno como meio que o faz tudo no ataque, porque ele é um cara que aparece entre linhas, é um cara que muitas vezes aparece aberto pelo lado direito, né, sobretudo agora na, na ausência do, do, do Samucho Queese, que não deve jogar a final também. E então, assim, é, é, ele é o cara que meio que faz tudo, ele é meio que o, o Benzemar dos pobres, assim, porque ele é um cara que consegue criar fora da área e também marcar gols fora da área. Ele é o, foi o terceiro maior artilheiro da La liga, né? Então foi também o, o líder em assistências do próprio Vila Real. Então, assim, ele é um cara que, como a gente também fala lá no futuro, ele tem o duplo duplo. Ele, ele supera os dois dígitos em gols e, em go, e, dois, e os dois dígitos em assistências. Certamente é o, é o principal jogador do time. Né? E, e certamente a grande esperança do, do Vila Real para quem sabe buscar esse título
0: você começou a falar e era justamente nesse ponto, que eu ia adentrar agora, falar pontos fortes e fracos de cada time, onde eles podem vencer ou perder esse título e já que você começou, talvez você quer complementar quais que seriam de fato os pontos fortes do, do Vila Real, onde eles podem complicar para o United o trunfo, sim, se você fosse falar qual é o trunfo do Vila Real para eles saírem campeões na quarta-feira, na sua opinião?
1: Olha, o, o trunfo do Vila Real ele pode ser muito baseado numa postura mais reativa mesmo, como é que foi o que foi o que encaminhou muito, né, a, a campanha do título do, do time fora de casa, porque é, o time, se a gente for olhar bem para o Vila Real, ele, ele muitas vezes não é um time de pressão alta, né? Talvez porque aí vamos falar até de um ponto negativo, é um time meio exposto em transições defensivas, não é um time com essa capacidade de ser tão rápido assim, os dois zagueiros não são tão rápidos e tão ágeis assim é, em campo aberto, e, então é um time que não busca tanto se expor a não ser nos tiros de meta, que é quando ele realmente adianta as suas linhas, mas é um time que quando está é, defendendo em campo próprio é um time realmente muito sólido, é um time que dificilmente sofre gols, mas... É, na, na Europa League, né, o goleiro titular não é um acerro, né, é o Hulli, né, o e ele é um goleiro que tem muita dificuldade, por exemplo, na hora de sair do gol, para buscar o um, um soco, para buscar afastar a bola, enfim, e, e também por ser um zagueiro que também trabalha por longos períodos com a bola no pé, porque o Vila Real é um time que não sai no chutão, geralmente, é um time que sai tocando, ele é um zagueiro que muitas vezes ele é ele arrisca demais, né, no passe, num passe que não, não, é, não seria necessário, até mesmo quando, um, quando, quando o adversário já tá pressionando é, o, o jogador e para quem ele vai passar a bola, e aí ele acaba cometendo erros né. esse eu acho que é um dos grandes pontos o Vila Real é um time que ele é muito é, paciente em saída de bola, e aí ele tem um zagueiro ali, o Paulo Torres, como um como talvez o grande é, um grande um grande ponto forte do time em termos de saída de bola porque ele é muito inteligente ele é o contrário do Rúli não é ele ele sempre vai tomar boas decisões com a bola né mas o Vila Real por ser muito paciente e às vezes lidar às vezes lidar com a posse da bola de uma maneira muito baixa num ritmo muito mais mais baixo do que uh, os times ingleses por exemplo estão habituados né e é, é um time que pode acabar cometendo uma perda né inclusive contra o Arsenal na, na, nas duas semifinais, nas duas, nos dois jogos da, da semifinal, é, isso ficou bem claro. Assim, em algum outro momento em que o Arsenal teve chance foi justamente nas pressões altas, né? Eu acho que se teve um ponto alto da, 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 das atuações do Arsenal foram, foi a maneira como o Arsenal pressionou, mas ao mesmo tempo foi, a, foi também um ponto alto do próprio Vila Real, pela maneira como o Vila Real escapava dessas pressões, tendo o Paulo Torres como esse grande zagueiro para superar, para identificar os espaços. né Mas é um time que às vezes vai arriscar demais, e aí, sobretudo através do seu goleiro, né e aí acaba cometendo uma perda muito próxima da própria área, né e aí acaba sofrendo gol. E aí se a gente olha para o Manchester United, que, que atualmente já não é mais só isso, mas... O, um, um dos grandes pontos fortes do time são as transições, é a maneira como o time consegue recuperar bem a bola, sobretudo em pressão alta, para poder contra-atacar. Então é algo que o Vila Real tem que ficar muito de olho. É, o, o, por, pelo parte do, pelo, por parte do United, é, as bolas paradas, né? A maneira como o United pode defender as bolas paradas também é um perigo, porque o Vila Real é muito forte nesse, nesse sentido, né? Tendo o Dani Parejo como um cara que. Coloca, é muito preciso né, nesse tipo de, de situação, né, nessas jogadas de, de estratégia. Né? Enfim, eu acho que esses são os, são os pontos que a gente pode destacar. Né? Resumindo, né, o Villarreal é um time de muita transição, é um time muito perigoso em contra-ataques, é, enquanto que ele é um time muito frágil nas né, transições defensivas né? E, então acho que é um time que também gosta sempre de sair muito curto pelo chão sempre pelo chão, dificilmente ele vai buscar o, o, o chutão né? e, e muito por, por ser radical nesse tipo de estratégia, ele, acabou, ele pode acabar perdendo a bola, então são pontos que a gente tem que ficar de olho para essa final
0: Sobre o Torres, é mais uma oportunidade para a gente ficar de olho nele já que vem sendo ventilado, ligado a uma possível transferência na próxima janela para o United. É, Filos, diante do que o Vinícius nos trouxe, como você imagina que seria a melhor maneira do United neutralizar esses valências do Vila Real?
2: Então, eu acho que tem pontos aí que ele falou que são animadores, no sentido dessa saída de bola que o Vila Real faz e, como eu também vi em alguns jogos da temporada, alguns erros que eles cometem na saída, às vezes é um time que é muito confiante. E é uma confiança que, claro, muitas vezes dá resultado e não dá para julgar totalmente a estratégia, mas que várias vezes também, às vezes, ela acaba sendo uma confiança desproporcional à qualidade de alguns jogadores, né? Que são bons, mas que contra por exemplo, uma pressão alta do United, que é um dos pontos fortes e que tem também um meio campo ali que é excelente nisso, apesar de ter tido uma queda nas últimas semanas, com o McTominay e Fred. Cavani também tá num estado físico bem superior ao que ele estava na boa parte da temporada, Bruno Fernandes é uma máquina, nem precisa falar, então a gente tem jogadores ali que são bem preparados e com certeza vão estar bem dispostos para aproveitar qualquer erro na saída, eu acho esse um ponto muito forte, eu acho que uma preocupação grande é esse fato de dificilmente a gente vai ter Maguire, então a Zaga, ela que já não estava passando tanta confiança assim com ele nos últimos jogos, sem ela fica pior, e como eu falei, essa dupla de meio campo, ela teve uma queda recente, a gente não sabe se eles vão jogar como eles costumam jogar jogos decisivos, que é um nível muito bom, se a gente for somar ali, eles fizeram muito mais partidas convincentes do que partidas uh, contestáveis, não dá também para a gente é, cair em cima desses dois que já fizeram tantos bons jogos, mas eles estavam expondo muito a zaga nos últimos jogos, como eles fazem essa pressão alta, são dois meses principalmente o Fred, que às vezes acaba sendo até meio afobado, né, isso dá certo, muitas vezes, mas tem momento que ele também precisa aprender a segurar um pouco, a fazer aquilo de, de não dar o bote, né? Porque às vezes você dando um bote, você expõe totalmente a defesa, e essa defesa que não vai ter um entrosamento tão bom, imagino que seja Lindelof e Bailly, mas talvez seja Lindelof e Tuanzab, porque o Bailly nos últimos jogos, ele deu mais problemas do que soluções, mas de qualquer forma, vai ser uma defesa que não tem um entrosamento ideal, e real pode explorar com isso no contra-ataque, pegando essa linha exposta, Vamos Saka é um jogador que, na ação defensiva em si, dispensa comentários, os desarmes, os carrinhos, algumas antecipações são sensacionais. É um dos melhores do mundo nesse sentido defensivo, com certeza. Mas, em questão de posicionamento também, já teve alguns jogos que ele foi pego ali é, em posições erradas, se movimentando na hora errada e não ajustando conforme a linha. O Knight não faz aquela linha de impedimento, o Solskjaer já falou várias vezes, então não é bem o um erro nesse sentido, mas ele tem que estar tá numa posição ajustada é o que o time tá fazendo em determinado momento, né? E teve vários lances que ele não esteve, então a gente pode sofrer com isso, esses contra-ataques do Vila Real. E no um contra-um ali mesmo de, por exemplo, o Vila Real, é um time que joga no 4-4-2, então vai ter dois atacantes, com um deles sendo o Gerard Moreno, que faz uma temporada fantástica, como o Vinícius falou. E daí às vezes você ter dois atacantes isolados contra dois zagueiros que não são as melhores opções do elenco do United. O Lindelof, ele é uma das melhores porque ele é o titular junto com o Maguire, né? mas a dupla não vai ser a melhor opção, isso pode dar problema. Então, tem a questão da bola parada, que ela dá muito medo, quando o Vinícius falou até, na hora dá para imaginar o United sofrendo com isso, porque é praticamente todo jogo. E, inclusive, eu não falei isso no começo, né? tem os pontos fortes e fracos da temporada do United, um dos pontos muito fracos é exatamente isso, é bola parada. E é desde o começo, a gente fala, a gente percebe, e é algo muito visível que tem que melhorar, não é uma coisa que surpreende. E mesmo assim o time continuou perdendo alguns pontos bobos por conta disso e não pode acabar perdendo um título dessa forma, né? Então tem que cuidar com isso. O goleiro, eu acredito que seja o DGE, ele que começou a temporada como titular na liga e o Henderson nas copas, depois trocou, né? Com a ascensão do Henderson, o Henderson foi para a liga e o DGE é para as copas, e eu acho que é até uma forma fácil ali dos seus justificar, ele estava sendo o goleiro das Copas, e ele merece também, de certa forma, ter essa partida, né, depois de tudo que ele fez pelo United. A gente não sabe quem fica para a próxima temporada, quem vai ser o titular, mas eu acho que vai ser o dj que é um cara que, obviamente, ele tem muita qualidade, a história dele também é muito... Ah, todo mundo sabe da qualidade que ele tem, mas um dos problemas, que vem, inclusive, desde o início da carreira e voltou a aparecer nas últimas duas temporadas, eu diria é essa saída de bola, que às vezes é bem questionável. Então, a, a saída... Como o Vinícius falou do Huli também, né que pode ser que jogue, são dois goleiros que têm uma saída ali para pegar um cruzamento que não são das melhores. Esse seria um ponto que o United precisa estar tá mais atento e precisa treinar bem nessa forma. Do ponto de vista contrário, né algo que animaria daí o torcedor, eu acho que é visando o Vila Real de uma forma que é um time que, apesar de ter bons jogadores, ter bons talentos até ali na frente tem poucas fontes de gol, né, se a gente for comparar, o United teve quatro jogadores na Premier League que fizeram pelo menos dez gols, já o Vila Real, ele depende muito do Gerard Moreno, Gerard Moreno fez 23 gols e, de resto, assim, tem uns três, quatro jogadores que fizeram ali seis, cinco, sete gols, mas não teve uma variedade de opções ali para balançar a rede, que é o que mais importa no futebol, né, que o United tem, então, nesse sentido de arma ofensiva que muitas vezes é o que decide uma partida de futebol, não tem nem comparação né? eles têm um cara que está numa fase espetacular e que provavelmente vai fazer a nossa defesa sofrer, mas aí analisando o conjunto mesmo isso dá uma vantagem bem clara para o time do United então eu acho que esses seriam pontos bem importantes, eu acho que no geral é, muito, é um alívio que o United tem melhorado jogando contra defesas mais fechadas, porque a gente sabe que na temporada passada não era assim, era muito mais dependente do espaço, da velocidade, aquelas jogadas de contra-ataque, mas ao mesmo tempo pode sofrer com esse contra-ataque se a pressão não encaixa. Se McTominay e Fred estão naqueles dias sensacionais que eles já tiveram várias vezes, aí tudo melhora muito. Se eles estão nos dias como estiveram em algumas últimas partidas, eles estão expondo muita defesa, e daí sem magoar era uma preocupação grande. Então eu acho que esse vai ser o, o roteiro do jogo aí, né? Alguns pontos que a gente tratou que provavelmente vão acontecer e uma coisa ou outra pode decidir uma partida que, apesar do United ter uma vantagem no estilo de elenco, de qualidade, de gols, né? Que é o que eu falei, que é o que decide. Contra o Naiemer, eu acho que é ainda mais plausível a gente imaginar um jogo mais truncado, um jogo mais complicado, porque ele consegue fazer jogos ficarem dessa forma e, nesse caso, como ele é o não é o favorito do confronto, eu acho que calha muito bem para o time do Villarreal e ele sabe com poucos como armar uma estratégia para uma final de Europa League, né? Então vai ter esse ponto aí que o Solskjaer não tem o, o, a experiência que o ele tem nesse tipo de decisão. Então eu acho que esses são os pontos importantes aí para o ficar de
0: olho. Se a gente for falar de Ponto forte, um, um destaque do United que possa fazer a gente vencer a partida e, consequentemente, conquistar o título, sempre vai falar de Bruno Fernandes. Mas para sair um pouco do, do óbvio, filhos, se fosse para você destacar o, um ponto que possa fazer a gente conquistar, mas que não seja o Bruno Fernandes, aquele que o Vila Real tem que ficar mais atento, qual seria?
2: Eu destacaria, eu acho, três pontos, tirando o Bruno Fernandes. A participação dos laterais está sendo também um dos pontos bem positivos da temporada. Uma evolução, assim, muito considerável, se a gente for ver os últimos meses. Shao e Bambisaka, o Shao, ele a temporada inteira foi muito bem no ataque. Teve um primeiro mês ali que não foi dos melhores, mas depois que engrenou mesmo. Principalmente na virada do ano, ele jogou num nível de, de merecer uma vaga na seleção da temporada da Premier League, então é um nível incontestável. E o Van que sempre teve os problemas ofensivos, não era um jogador tão confiante, ah, sempre sofreu muitas críticas também, dá para perceber a evolução. A evolução também tá bem notável no senti sentido de movimentação, de liberdade que ele está tendo também. E uma coisa que é importante é a confiança que os companheiros estão tendo nele. Dá para perceber que os jogadores ali estão acionando mais ele no espaço, porque percebem que ele está conseguindo produzir como ele não produzia ali na primeira temporada, no primeiro ano e meio dele no United então para mim os laterais podem ser bem importantes. O Pogba também é outro que já teve momentos bem questionáveis, mas nessa função que o Sousa achou para ele de meia esquerda, né, um ponta esquerda que também centraliza muitas vezes, está rendendo muito melhor porque ele não tem aquela responsabilidade de fazer toda a construção ali atrás, que é algo que ele tem muita qualidade técnica, mas ele não tem muita consciência ali da... de como se livrar da marcação em alguns momentos e por displicência também, às vezes, perdi a bola em posições bem perigosas. Ele, mais um pouco mais longe da nossa entrada da área mais perto da área do adversário, consegue aproveitar muito melhor os pontos fortes e minimizar os pontos fracos também dele. Né? Então, eu acho que ele é um ponto também para o prestar atenção. E o Cavani. O Cavani, nesses últimos dois meses, ele simplesmente está dando uma aula ali de, de movimentação de centroavante mesmo para os jogadores do United. É algo que eu já falei algumas vezes para mim é o primeiro atacante desde o Van Persie que entrega essa movimentação de um centroavante puro mesmo, porque a gente teve Ibrahimovic, que também é um jogador excepcional, que fez muitos gols, mas no sentido de movimentação dele, a forma que ele fazia os gols é diferente do Cavani, né? o Cavani é muito mais esse cara matador, esse cara de ir em qualquer bola, de fazer uma movimentação ali em cima da hora, nas costas do adversário, enganar completamente a defesa, e é muito bonito ver ele jogar, e ele pegou confiança, tá de contrato renovado, Primeiro jogo que ele fez com torcida do United, fez aquele gol que é uma pintura. Então, confiança não vai ser problema. E como a gente tem que prestar atenção no Gerardo Moreno, que vive uma temporada fantástica, o Real com certeza vai ter que prestar muita atenção na movimentação do Cabana.
0: Como você bem falou, a gente teve aquela sequência ali, uns três jogos sem vitórias, e apresentações que não foram as ideais. Você acredita que mesmo na final o Solskjaer vai deixar o Rashford na direita para pôr o Pogba ali pela esquerda? Você acha que é a melhor alternativa?
2: Ah, eu acho que vai acabar sendo. Eu acho que tem um ponto que até meio que dá aquela famosa dor de cabeça boa pro treinador que envolve Greenwood e Rashford, né? porque o Greenwood, sem gente for ver, os últimos dois meses também, ele vive uma fase superior à do Rashford e ele merece a titularidade desse time pelo que ele tá jogando, mas... Futebol, claro que não é só você escolher quem tá jogando melhor no momento e colocar aleatoriamente. E o Rashford é um jogador que é muito importante até pelo perfil dele, né? perfil de velocidade, um jogador incansável para fazer uma movimentação incisiva também, o drible, a finalização, que já rendeu para ele muitos gols importantes nessa temporada. Eu até falei esses dias também no Twitter que a boa fase, a ascensão de Cavani, de Greenwood, de Pogba, os laterais também, acabou fazendo que o Rashford fosse meio deixado de lado, porque ele também teve uma queda de desempenho, mas a temporada dele no geral também foi muito boa e ele já produziu muito, tanto em termos de gols como de assistências, que é algo que ele evoluiu bastante nesse ano, sentido de passe, de visão mesmo, de tranquilidade para dar um passe, ele está no nível acima, então eu acho que ele vai acabar optando por deixar o Gwyneth no banco para tentar também ter essa arma importante para o segundo tempo né? eu acho que o time vai ir no ataque com Pogba na esquerda, Bruno Fernandes centralizado, Rashford na direita e o Cavani no ataque. Mas o Rashford, quando ele joga na direita, ele tá tendo cada vez mais liberdade também para se movimentar. Ele aparece centralizado, ele aparece na esquerda às vezes no momento para pegar a defesa ali criar uma superioridade. Isso é um ponto importante, inclusive, eu acho que pelo lado esquerdo, que sempre foi o ponto forte do United com o Solskjaer, eu acho que tem um cenário bem positivo ali, porque pega o lado que. Eu não sei quem é o lateral direito do Vila Real que jogar, até o Vinícius pode tentar me ajudar, eu acho que vai ser o Mário Gaspar, né? O lateral direito.
1: É, vai ser provavelmente o Mário Gaspar. É, né? Ou se é. não for, vai ser o. É porque assim, o Vila Real, como até cheguei a fazer um comentário, o Vila Real ele, ele tem um elenco tão grande que ele realmente vai mudando muito. Muda, né? É. Mas dos que mais jogam é o, Villa... é o Mário Gaspar, né? Inclusive também é um dos jogadores mais experientes do time.
2: É sim, é, é o capitão, se não me engano, né? Então é um jogador. Sim. Que, é, então ele tem muita experiência, tem qualidade também, ele sabe jogar, é um jogador inteligente, mas ao mesmo tempo ele já tem uma idade mais avançada e do lado dele, ali na marcação, fica o Albiol, que é outro jogador que também tem qualidade, também tem inteligência. Já passou por Real Madrid, já passou por Nápoles, tem grandes times no currículo, mas ele também é um jogador de idade avançada e que é mais lento. Eu acho que esse lado esquerdo, com o Pogba, que não é um jogador exatamente rápido, mas a qualidade é indiscutível. O Schau, que está muito bem no ataque, as subidas dele estão sendo pontos bem fundamentais para o time. O Bruno Fernandes também, às vezes, é, faz uma dobradinha com o Pogba por ali. E o Rashford, como eu falei, mesmo quando ele está na direita, muitas vezes tem uma troca de lados, ele aparece ali para fazer também uma triangulação. Eu acho que ali pode ser o ponto-chave para o ponto -chave pro United, conseguir quebrar uma defesa que, como o Vinícius falou, provavelmente vai estar muito bem postada. Então eu acho que o Rashford começa esse jogo, eu acho que ele merece, não pelos últimos jogos, porque daí seria o Greenwood, mas por tudo também que ele já fez e pela temporada e pelo perfil dele, que é diferente do Greenwood, eu começaria também, apesar de ter uma dor de deixar o Greenwood no banco de reservas. Mas, segundo tempo, provavelmente a gente vai precisar das armas ali no banco e todos esses que tem qualidade... Vão ter minutos para colaborar, eu acredito. Então, eu acho que Rashford vai jogar na direita, sim.
0: E essa tem sido uma temporada também difícil para ele, em termos de condição física, né? Muitas, muitas lesões. Mas, Vinícius, diante de tudo isso que o Filos trouxe de pontos fortes do United, laterais, Pogba, Cavani, Bruno Fernandes, é... como você imagina que seria a melhor maneira do Vira Real conseguir anular o United?
1: Bom, o que o Vila Real pode fazer é justamente reduzir muitos erros né, que ele poderia cometer. Então ter um dano para erro, sendo um cara que consegue encontrar muito bem é, os, seus, os seus atacantes né, em, em, com lançamentos. Eu acho que isso é, um, é uma das chaves. Porque o, o Vila Real é um time que ele, ele realmente ataca no, naquele 4-4-2 muito tradicional, defende no 4-4-2 muito tradicional, duas linhas. Mas com a bola o time muda bastante, né? E aí eu acho que vem um, um trabalho do, do Naiemery que a gente até não tinha visto nos outros, nos outros clubes, né? Tanto no PSG, quanto no, no Arsenal, ou no Sevilha. Que, é, que foi a adaptação de um jogador que, na verdade, não é extremo, não é um ponta. Que é, o, como, como eu falei lá no início, o Mano Trigueiros. O Manu Trigueiros era importante justamente porque ele é um cara que, no máximo numa jogada ele vai dar um toque, né? Mas só que esse um toque ele é vital para dar a continuidade. Né? Justamente porque uh, com a bola, né, o Vila Real ele, ele é quase joga num 4-3-3, né, meio assimétrico, porque um, um dos um dos, dos meio-campistas ele vai ficar à frente dos zagueiros, enquanto que o outro vai subir um pouco e, e o Manu Trigueiros ele vai virar meio que o interior, né? Então fica ali um um tripé e, e aí, a, o posicionamento do, do Gerardo Morena vai variar muito entre quem for o ponta pela direita. Se for o Samu Chukwezi, que deve ser muito difícil, porque ele está lesionado, tá né? se lesionou na, 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 na semifinal da volta contra o Arsenal, é, ele vai permanecer por dentro. Mas se, foi, se for o Jeremy Pino, que tem ganhado muito espaço, é, um garoto da base, né? tem ganhado muito espaço, inclusive fez gol contra o Real Madrid agora no final de semana... Muito provavelmente, a gente vai ver um, eles invertendo o posicionamento. Então, o Yere Mipino vai aparecer por dentro, Gerardo Moreno por fora, pela direita. Inclusive, é até bem interessante é, acompanhar o mapa de calor do Gerard Moreno na temporada. É, apesar de ele ser um atacante, né, e, teoricamente a gente olha para os números dele, 23 gols na, na, na La Liga, a gente imagina que ele é um cara que está sempre assim, muito próximo da área, mas não, ele, o, o ponto forte né, do o ponto mais saliente do mapa de calor dele é é bem na ponta direita né isso que mostra bastante a partir de onde ele pega é, a bola e começa a construir as jogadas e então assim vai partir muito dos principais jogadores mesmo né Paul Torres com bola eu quero dizer Paul Torres Dani Parejo e Gerardo Moreno vai partir vai, 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 vai passar muito por isso e vai ter que contar vai ter que continuar vai ter que contar muito com com esse elenco de apoio que o time tem com os outros coadjuvantes como o Manu Trigueiros, enfim, Mário Gaspar, e, e o, e o, e o Filo chegou a me mencionar num ponto que é interessante, porque a questão dos laterais, eu acho que o grande embate tático do jogo vai ser justamente a lateral esquerda do United contra, o, contra esse lado dire, direito né, defensivo do Vila Real, porque teoricamente o Mário Gaspar ele é o, o lateral mais forte defensivamente do time, né, é, 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 obviamente ele já não tem mais o o nível de, de anos atrás, justamente até mesmo naquele período ali do, do Marcelino Toral, onde ele era um lateral que inclusive seguramente aguentava defendendo mano a mano mas ainda assim é um lado muito forte, principalmente se o Manu Trigueiros jogar aberto pelo lado, é, ali pelo lado direito, que, que pode acontecer inclusive porque aí a gente tem a chegada, a chegada do Moy Gomes jogando aberto pelo lado esquerdo. E aí vai acontecer aquele 4-3-3 que eu, que eu cheguei a mencionar. Né? E, então assim, vai ser bem interessante porque o Manu Trigueiros ele é, um, ele, ele é um, um volante, na verdade, né? mas que joga aberto pelo lado por um dos lados, né? tanto faz, e, e ele pode dar esse auxílio em qualquer uma das laterais, então não me assustaria ver o Manu Trigueira jogando aberto na direita, e o Moy Gomes ganhando espaço, e jogando é, na esquerda, ou o Jeremy Pino também jogando é, na, na, na própria esquerda, mas aí vai, 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 vai muito do que o, o próprio Naime ele vai, vai utilizar nesses jogos, assim, eu acho que a escalação vai ser muito próxima do que a gente viu do, do Vila Real contra o Real Madrid agora, inclusive no, no final de semana. Né? Inclusive o Rulli até foi titular, talvez para ganhar um pouco mais de, de ritmo, né já que ele nas Copas ele tem sido o, o titular. Então acho que vai partir muito disso e de não cometer os erros em saída de bola que o time geralmente comete. Eu acho que esse é o, é o principal ponto do Vila Real. É um time que, por ser muito paciente em saída de bola, ele, uma hora ou outra ele acaba cometendo um erro. Só que contra o United, contra um dos atacantes mais em forma hoje na Europa, que é o Cavani. E aí eu acho que o duelo do Cavani contra o Paulo Torres, né? se eu mencionei o Paulo Torres, é pelo, pelo ponto positivo né? de que ele tem saída de bola, defensivamente ele é um zagueiro que ainda é muito jovem e que ainda tem que melhorar no aspecto defensivo. Porque eu acho que o grande ponto defensivo em termos de defesa área do time ainda vem do Raul Albiol. Mas eu acho que o Paulo Torres é um zagueiro que precisa evoluir muito nesse sentido e talvez um embate ali... Pode, pode ser um pouco prejudici prejudicial. Né? Enfim, o Alfonso Pedraza também é um lateral esquerdo que é mais defensivo do que ofensivo, mas ofensivamente ele, ele é um lateral que depende muito de ser lançado, ou seja, ele recebendo a bola ao pé não, não é um lateral que vá somar tanto no ataque assim. Então acho que para o Vila Real não tem muita escapatória a não ser depender das suas principais individualidades. E elas são Paulo Torres, Dani Parejo e Gerardo
0: Moreno. E assim, a gente vai chegando ao final desse episódio pré-jogo, pré-finalíssima de Europa League. É, começar pelo Vinícius, agradecer mais uma vez o, pela participação. Você deixar aí seu comentário final e não adianta fugir o palpite, Vinícius.
1: Então, eu deixo aqui já meu agradecimento pelo convite ao Filos, Karine, todos que, que ouviram o podcast, foi um, foi um prazer estar participando. É, eu, eu, vou, eu vou dar meu palpite no vencedor, eu acho que, que o United vence porque eu acho que se, eu, se, se a gente for imaginar diversas situações de jogo em condições normais, né, mesmo com o Vila Real saindo vencendo e o United precisando utilizar o banco, eu acho que o United vai ter mais recursos para poder é, conseguir uma virada, conseguir enfim transformar o cenário do jogo. Enfim, é um, é um time que, na, na prática e na, na teoria, ele é, ele é realmente superior. Enfim, é, é, então acho que não tem como escapar disso. Eu acho que em termos de resultado eu não sei, mas eu acho que o United vence. Né? Mas eu também, ao mesmo tempo, eu acho que não vai ser igual a final de 2017 quanto o Ajax. Que foi uma final que o United ganhou desde o primeiro minuto. Eu acho que o, que o Vila Real vai pelo menos conseguir entregar um pouco de competitividade. Vai dar um pouco mais de emoção naquela final. No mais, grande abraço e até a próxima.
0: Falou aí se o Real sair à frente. E Filos, esse aí também é um ponto forte, que se a gente pode dizer assim, do United nessa temporada. Chegou a igualar o recorde do Newcastle na Premier League de equipe que saiu perdendo e conseguiu mais viradas para poder sair com a vitória. Então, finalizei com o seu comentário, palpite e o que mais você quiser.
2: É, com certeza. É um ponto bem importante porque, como eu falei, tem o lado negativo de você levar o gol né? porque é o que ninguém quer e que o time tem que trabalhar para não levar esses gols iniciais mas se acaba levando que às vezes é natural também a gente tem muito mais confiança agora do que nas últimas temporadas que o time vai conseguir virar porque eles já estão totalmente acostumados né? não bate aquela sensação de desespero que poderia bater se a gente não estivesse assistindo o que está acontecendo e um time que tá ficando mais maduro também em vários pontos do jogo, acho que isso pode ser importante e como o Vinícius falou é, claro que como torcedor a gente vai querer que o United ganhe, mas também no lado mais frio, analisando a partida, o United é superior ao Vila Real, que tem qualidades, que faz uma boa temporada e um treinador que sabe exportar muito bem na competição, mas se a gente analisa elenco, analisa as individualidades também, é muito difícil imaginar um cenário onde o United não consiga levar vantagem, é claro que sendo um jogo... Às vezes pode acontecer uma surpresa, o Villarreal pode conseguir marcar certinho, às vezes uns um jogadores do United um dia menos inspirado. Uma bola que sobra aí no ataque, como eu falei, isolado, aliás, é Gerard Moreno contra um dos nossos zagueiros que não vai estar tá passando muita confiança, provavelmente, até se a gente lembrar da última eliminação na Europa League, né, contra o Sevilla, outro espanhol. Uh, os zagueiros fizeram bem feio e acho que isso vai estar tá na mente do torcedor também. Pode acontecer. Mas vou dar uma palpite também de vitória de vencedor para o United. É, pode acontecer tudo durante o jogo, pode acontecer às vezes até uma goleada, mas eu de placar eu chutaria acho que uns 2 a 0 talvez um 2 a 1 mas eu vou de 2 a 0 E agradecer, agradecer aí de novo a participação do Vinícius, né que aceitou o convite, conseguiu agregar bastante aí para a gente que é sempre muito importante ter esse outro lado, né a gente fala bastante do United aqui, dos nossos pontos, mas é bom entender realmente a fundo como que o adversário vai se portar, e foi um prazer aqui. Obrigado, Karine, também, e todo mundo que ouviu. Abraço.
0: É isso, sigam a Red Army nas redes sociais, Red Army Brasil. É, só reforçando o que os meninos falaram, agradecer quem ouviu até aqui, tomara que o United seja campeão, e até a próxima.
1: um podcast do Red Army Brasil.